0: 大家好，我是王智仁，欢迎来到数位时代 Podcast。半导体产业在过去这三年引起大家很多的关注，那包含很多的报道、书籍跟研究资料讨论，都聚焦在这上面。那特别是针对台积电护国神山这家公司，那在今年其实我们看到有几本关于半导体业、关于台积电的书陆续都出版。那这里面。呃，其实我们看到有很多都是国外的这些专家的一些意见哦。在这期节目里面，我们要请到的是数位时代的专栏作家，那本身也是知名的财经作者林宏文，到我们节目来谈他即将要出版的一本新书。宏文你好
1: ，智仁好，各位听众大家好。对，那
0: 很难得，其实因为宏文是在台湾针对电子业，特别是半导体业跑线到今年刚好是三十年的一个非常资深的记者、哦。那之前在报社跟杂志社，那后来其实他是一个自由作家。那目前担任有多家上市柜公司的独董跟顾问哦。但是宏文还是笔耕不错，其实持续在关注在半导体业的一些变化。嗯，那在今年七月一号，宏文有一本新书要上市，那书名是《晶片岛上的光芒》哦。那这个书名跟这本书的内容。具体要写些什么，就请洪文来帮我们解答<笑>
1: 。好，谢谢智远的邀请。我想智远跟我也是一样跑，我今年跑三十年嘛，我呃，这志远只比我晚一年，我是二十九年，对，所以我们应该都是诶、哎，在这个行业也是比更不错的哈，这个老兵了哈。那我想这三十年，当然我经历的就是说哦，一九九三年开始跑嘛，那他今年是一九九四年挂牌嘛，所以我在这个过程里面参与了很多事哦，包括。呃，这个中间有几个重要的事情啊，包括这个两千年以前哦，台积跟联电的这种双雄的竞争哈。那当年我们大家都印象都很深刻哈，一个三千亿，一个就四千亿的哈。老曹跟老张两个人就是打的这个非常热闹这样哈。那我也经历了哈，就是台积电在美国投资 WaveTech 哦，那时候我们也去参观过啊。那另外，台积电跟中兴的呃诉讼。好、哦，那台积电跟梁孟松的诉讼，哈、哦，我甚至还当了那个法院传唤我去当证人，哈、哦。那另外，呃，这个还有一个很重要，呃，蔡立琴哈、哦，在第一任的 CEO 的时候，哦，他这个接棒，哈、哦，然后他也曾经有过一次唯一的专访，哈、哦。那专访完他就下台了，<笑><笑>是我访的、啊，<笑>对，应该应该跟你没关系，<笑><笑>对。那这中间，所以我们经历很多事啊，其实也很开心，哈、哦，就是呃，三十年的这些。见证哈，我觉得很高兴看到台湾半导体卓然有成，然后也成为台湾非常重要。到了现在这种地缘政治的这种的环境下哈，哎，台积电几乎可以说是台湾哦，在这一波尤其是美中对抗的过程里面哈，台积电是中流砥柱好。而且我们如果把台积电做得更强台湾就会更强。然后台湾的经济哎，最近我们的呃这个个人的这个 GDP 哈，哎也超越韩国哦，那。接近日本 哦， 所以这个都是我想台积电是有很大的贡献呐 哦， 所以我我写这本书其实呃有一点就是也在回顾过去三十年的这种采访的经 历， 那我对我来自己来讲 呢， 我觉得也是一些美好的回忆。那另外当然我觉得也很重 要， 就是我写完之后我也发现就是 说， 哎有很多人 哈， 呃尤其是年轻一 辈， 他们对半导体为什么这么成 功， 他们其实不理解哦。那他们这个我因为我也请了那个。哎、欸，比较年轻的是 Sega 就是就是那个艾卡拉的那个城市家，哈。哎，他看完，他跟我讲说，哎、欸，他他的舅舅是那个细品的林文博哎，哦，所以他从小其实他就很参与这个半导体哈，就是他很知道半导体。可是他说，在书里面他看到太多细节是他之前不知道的。所有人都在讲说，他要成为那个行业的台积电。可是他们不知道台积电是多成功，是怎么成功，用什么方式成功的？那我觉得，因、欸、为我把它把这些重点写出来，这也有别于，就是说刚刚志仁在讲的，就是说，呃，很多我我觉得还有一个很重要，就是说哈，在这个过去三年哈，地缘政治吵得很激烈的时候，我听到太多。哦，这个啊、呃，比如说美国说要把台积电炸掉哦，然后大陆说哦，台积电去美国投资是掏空哦，那我我,我听到这些，你都会觉得说是是而非，而且有些实在很离谱哦。那我们跑产业的，哎，我有有一点点正义感，就是说啊，这些事情哦不讲不行哦，所以我就一直写专栏，然后一直也上节目，那别人谈这个，我就跟要出来跟他辩一下哦。那我想要给大家传达一些比较正确。看台积电，或者是看台湾整个整体电子产业，哈的一些正确的观念。那我是写了二十万字了，四百多页了，哈，这个其实已经超出那个出版社原先能容纳的那个字数啊。<笑>不过他们后来还是说啊，那就我因为我后来还加了好几篇，哈<笑>，没有想到分上下集出，这样像
0: 张忠谋的自传
1: 一样，没有没有，我们没有办法跟张忠谋比，哈。不过我觉得就是说这本书是希望传达啊，如果你是。买台积电的股东台积电股东我最近看了一下，一百二十几万超过中钢是台湾最多股东的公司、欸、你当他的股东，你不知道他怎么成功了，应该不太对吧你应该至少要看看他到底是怎么成功的。是，那当在台湾
0: 跑线，不管在杂志、在报纸、在可能电视媒体，其实早期报道台积电的有或者中后段加入进来这个行列的这个。记者也有，但是像洪文这样，就是从九三年到今年二三年，整整三十年，其实我认识大概应该只有你一位啊。那当台建过去这三年引起关注，大概来自两个理由：第一个是因为疫情造成供应链中断，所以很多地方，包括美国、欧洲、日本，都在讲所谓的晶片自治这件事情；第二个是说，因为美洲贸易战的关系，所以整个呃将来就变成说要把中国跟世界的这个生产的这个关系要能够要把它切断。那这个台建在这里面其实。扮演一个就是相对来讲是一个比较尴尬的角色，因为它其实在中国也有设厂，过去的大的客户像华为海、海思其实也是中国的，所以在这个情况之下，就变成说他又被也抬出来，所以就是美洲贸易战跟疫情这两个原因，让很多国外的这些就是研究半导体产业，特别研究台积电的，也出了很多相关的这些文章跟书。那像今年的这个晶片战争 ，Chris Miller 写的这本书，他比较特别说他，他他其实是个历史学家，哦，他其实不是产业专家，也不是研究半导体，但是因为好、呃，刚才前面提上述提到这两个理由，特别是因为这个地缘政治的关系，他写的这本书、哦。但我一直认为，就是说，呃，台湾帮全世界代工的多数的这些晶片、电脑、手机、电子产品，单属于比较脑力知识，我们一直都翻译国外的作品，反而是交给国外去代工。我们应该知道的，所以我一直认为，就是台湾本地应该有自己的作者去写台湾这边重要的这些财经的议题、包含企业、哦。所以很高兴洪文有出这本书哦。嗯、那当这本书里面其实呃有整理了蛮多的一些呃你在过去这三十年采访台积电，不然像张忠谋董事长跟这里面的一些关键人物的一些故事哦。那特别是针对张忠谋董事长，因为他今年是九十二岁，现在是比较少出来公开的这个参加活动或者就是发表演讲哦。所以在过去的这个你跟他的这个互动跟访谈就变得很关键很重要，所以。那么一开始先分享一下，就是说在一什么跟董事长这边的这些这些从最初的这个采访，因为我记得你书中写的说在那个台北国际会议中心，对楼上那个台阶那个办公室在那里，然后谈完之后什么这个阳光射进这个窗户，董事长开始拿出烟斗在那抽，然后同时也分享了一些比较跟可能公事无关个人的一些心声，对，其实是一个很棒的那个故事的一个描写，让大家比较能够去了解，就是。一个后来这么成功的一个企业家，可能在最初的时候，对的一些比较可能比较柔性或者说比较私下的一个情况是怎么样的？嗯、是是,是
1: 对。其实你你这个又我们又来谈谈一些回忆啦。哈。刚刚讲的没错，在大概我一九九三年开始跑嘛哈，所以我记得很早期哈，就是跟张董事长的那一段，你刚刚讲的在国际。呃，这个他们的台北的办公室哦，就做了采访哦，那这印象很深刻。那还有好几个，我的印象都很深刻哦，包括第一个，如果要讲的话哈、哦，我觉得我我在呃两千年大家都记得哈、哦，中芯半导体哈、哦，因为被这个台积电病了嘛哈啊对不对？四大被台积电病了哈、哦，然后张汝京就去大陆弄了一个中芯半导体。那那个时候两千年呢，是大家都在西进。中国的时候，所以大家就觉得哇，中芯太厉害了，但一定一定台积电一定很一定之后一定会会被这个这个让呃碰到很大的竞争、哦、所以我那一次我就去问张忠谋说，那呃您觉得中芯会怎么样？哎，他给我一个答案是说，他觉得中芯不会怎么样，哦，他说他说他哦可能在呃呃这个景气循环的过程里面哈、哦。好的时候可能不会赚钱或，或者少小小赚一点，在不景气的时候他会赔大钱哦。我记得他那时候跟我这样讲哦，我那时候半信半疑，我不觉得，哎、欸，我们张董事长真的真的讲对吗？哈，哎，可是你后来印证就是说，哎、欸，他真的讲对了。中芯到现在，哎、欸，还是就是当然有一点成绩，但是没有那么大的成就哦。那还有一个很重要就是说，哎、欸，中芯在后来的过程里面抄袭台积电。呃，应该说就是拿他的营业秘密哈去 copy 的哈，所以台积电也这个赢了两次官司嘛哈。但我要讲的重点就是说，在那个时候，我们呃这个张董事长的一些预判哈，我觉得他有很多的预测都看得非常的精准。那这中间我刚刚讲了，他还经历了好几件事嘛，包括交棒，好第一次交棒失败，好那我也从中间哎这个看到很多，哎他怎么样重新又。这个自己回锅，然后又重新加重投资，然后再加速的领先，然后后来第二次交磅等等，哦，就是在这个整个的过程，张董事长给我的一个很重要的呃印象，或者是我觉得非常重要的对所有台湾产业界，一个学习，就是说，哈，你一个已经他回台湾已经是一个有世界级高度的，好这样的一个经理人了，哦，那他在台湾又创业，哦，那创业他又。呃， 三十几年 来， 哈， 它就是一个目 标， 完全没有松 懈， 然后持续的方向 对， 然后也一直在努 力， 哈， 那这样的一个成 就， 哈， 我觉得是很不容易 的， 哦， 那那这中间很多人出来挑 战， 刚刚讲电电影出来挑 战， 哦， 那我我我也有好几 次， 哦， 早期 哈， 我们跑新闻的时 候， 哎， 我们会觉 得， 哎， 老曹的策略很灵活 嘛， 很有弹性 嘛， 哦， 好厉 害， 对不 对？ 可是你后来发 现， 就是说。哎，那些一直一直变啊，哈，一些决策或者是策略啊，什么很弹性、很灵活，其实都都没有办法跟台积电竞争。好、哦，那这个这个，我觉得一个很重要的关键还是一样的，就是你策略变来变去，哈，呃，可能不适合机缘代工这个行业、哦。我在书里面也提到，就是说它可能适合做产品啊，做 IC 设计。好、哦、，IC 设计，你当然，呃，你你可能你面对市场的挑战，你可能要有多一点的。呃、策略的调整，可是金融代工不是，他就是长期就是研发哦、呃，就是、呃、投资哦，就是技术或者管理哦，这些你要一直持续的努力哦。所以我说老曹呢是运气不好了哈、哦，他也很厉害，可是他碰到张忠武这个对手哈、哦，他就这个赢不了他。这
0: 是,是,是寄生与和生
1: 量，<笑><笑><笑>对对对对，<笑>對所以我我对我对张忠武先生我还是很钦佩的。当然，当然这不表示他所有的。呃，这个决策都是对的，哦，或者是他所有做过的事情都是对的。事实上，他也有失败的啊，他世界先进就失败啦、啊，他的第一轮两千年就收掉了。那我觉得这也是一个很重要的学习，就是说，我觉得张忠谋那时候会决定撤退，从第一轮撤退，是因为他很清楚三星领先太多了，他赢不过他了，所以他就干脆撤退。那撤退是需要勇气的哦，是需要你知道有很多人做错了，做坏了。还是继续做啊，做到最后公司破产啊，收摊啊，然后一个烂摊子这样。他不是，他在他在他可以改变的时候，他就去改变了。好、哦，那当然他那时候第一轮撤退的时候，也很多人觉得啊，你真的不好啊，或者是很多人骂他。可是这种我觉得就像当年 Intel 也是啊，第一轮被日本打败，那葛洛夫跟那个。那个摩尔他们，哎、嗯嗯欸，他们三个人就说啊，那我们我们去那个门口走一圈再回来，我们策略变了，我们沒有换，我们换了换了我们的角色了哈。那我们就从第一线车队就做 CPU 这样，所以我我觉得这个其实是很重要，对台湾很多企业来讲也是，你要选择对的战场，你要选择你能赢的战场，好，然后这件事情我觉得台湾企业可以学习，对，因为像。
0: 张董事长他从德州仪器来，那当当年德州仪器在美国那时候就是七八零年代的时候，其实也算是一线的这个厂商，跟包含像摩托罗拉、跟像 Intel 这些都属于是在第一阵列的。哦。所以那个时候，张董事长一九八五年回到台湾，先到工研院，然后八七年再成立台积电，其实有点像是降维打击的概念，<笑><对><笑>就是说我从国外第一线的这个半导体到台湾，其实那个时候。虽然说已经开始有几年，但还是算是比较初期的阶段。所以等于是说，一个有这样的国际经验的，来到一个很本地的市场的这样子，去带领的这个一家新的公司。那当然很多他的管理或者他的思维会超前于本地哦。他有点像是从从三维降到二维的这个大级的这种概念一样。<笑>是。那当然就是说，这个过程里面除了这些呃，你的经验带进来之外，其实当然很重要是说他那个执行力跟坚持。所以他其实在。公司内部早期一直都认为它是一个非常严格的、不假辞色，甚至会是呃，在会议的时候就是会去批评员工、责备的这这一种的。
1: 那这个不知道在洪文的书里面有没有去反映到董事的这一段<笑>、哦？其实，其实我我写了很多他关于他们管理的一些细节。哦，我提到好几件事啊，比如说怎么开会，所有公司每天都要开会，你你有没有掌握开会的原则？哦，我我不要多讲太多，大家去看。我觉得你你去看，他就是说台积电成功是。所有很多事情的累积，他们接待的人哈、哦，接待的人通常都会给你拿证件换那个出入证嘛哈、哦，哎、欸，他们看到你那个过期的证件会退给你的哦，很多公司都不是哦。我的皮夹里面就有一张过期的驾照哈、哦，我每次就是到了一家公司就拿给人家哈，哎、欸，没有人给我退回来，台积电会退回来，他说你这个证件已经过期了，不行，你要拿一张哦，我只要拿我的身份证或健保卡这样哈、哦，所以我的意思是说。那它这些都是它背后都是有它的管理的逻辑的，它有它的思考的，所以我觉得其实一家公司的成功不是只有技术成功啦製，制造服务成功，台积电的成功是全面性的。那这种成功，我觉得是大家应该也可以因为台积电现在也是全世界前应该是曾经一度是前十大市值的公司嘛，现在也大概都十几名了哈。所以，我我觉得一家公司会做到这么大，这是台湾。过去没有，我觉得以后也很难有啦。哈。就是这样的成就，那能够做到这样的成就哈，我觉得是台湾你很多的企业啦，你只能学到它一点点哈，你就会很有成就了哈。另外，里面他们还有很多哈，就是像他们的这个文化哈，他们的文化是工程师在主导很多事情的。我像比如说他们设备采购哈，不是那个做商务的或是做业务的。或是甚至是董事长、总经理决定的，他们是从下而上。工程师说、哦：“哈，这个设备才好。”然后大家这个意见整合起来、哦，哈，他们就买这个设备。哦，不是那个，你知道很多公司哈、哦，我们我们跑新闻都知道啊。那那些比较 t i r t i a r y 的啊 ，secondary 的公司啊，那些设备采购都有一堆回扣嘛。嗯、那些老板就是拿钱的嘛。呃，可是台积电从来不会有这种事情的，因为他们就是工程师文化下面的结果。他们是决策的人在做的决定，所以，我我觉得这些东西，你要讲一个企业成功，其实最关键是它的 DNA 那这个 DNA， 其实你可以在台积电很多员工身上都看得到
0: 。在这个过程当中，其实台积电其实跟联电这个竞争，当然是在两千年前是比较属于媒体报道的重点哦。刚才洪文也提到，像老曹就是曹金城跟这个老张就是张董事长，就是。那呃，其他的一个分水岭是到后来，就是原本两家都是 license 国外的技术进来，但后来其实台建开始自主去做这个开发，慢慢是把这个差距拉开哦。那当时其实，在做这个开发的过程里面，有一个叫夜莺计划的，嗯,嗯,嗯，好、哦，那在红文书里面也有提到嘛。嗯嗯那这个其实对他来讲，等于是取得技术自主蛮重要的一个分水岭的一个事情，但是这个。听起来容易懂，但具体的一些过程到底是怎么来进行的、嗯好？我
1: 我想，呃，台积跟联电如果人家讲他们竞争的分水岭、哦，其实是两千年、哦，那个我想智仁那时候也很清楚，两千年以前、哦，哇，这个联电的策略真的是变化多端，哈、哦，对，又是对，又是跟国际的十几家 IC 设计公司合资设厂，然后之后呢？有、呃、这个五合,五合一，有五合一对，嗯、然后另外联电自己本身也把设计公司分出去，哈、哦，联发科啊、联咏啊，这些都是这个联电分出去的嘛，哦，那所以他在那一段时间，哇，那个策略哈、哦，你会觉得说，哇，老曹好厉害，哦，然后另外就是说，两千年也是联电跟台积电最接近的时候，那个时候联电大家都知道，那时候股价嘛，哈、哦，大家股价都都是很高，而且市值差不多哦，哦，那联电那时候。最接近台积电的时候，它的产能大概也是台积电的大概八十五趴，好、哦，就是营收也没有差到很多，哈、哦。所以那段时间后来，那個、台积电当然又又并了四大，又病了德基嘛，哈、哦，就是当然也是觉得它在产能上追得很快，这样。可是我觉得分水岭是在零点一三微米那个铜制程，哈、哦，两千年哈、哦，台积电决定自己做，那联电跟 IBM 合作，但是两年后，哎、欸，确定了就是台积电。开发出来的联电反而是隔了两三年才出来，所以那个是一个很关键的这个竞争的因素。那从那之后呢，台积电就一路领先了，好、哦，因为自己开发成功了，那当然是研发团队一定是士气大振嘛。那联电跟 i b A， 那个拖了好一阵子，而且大家知道那个那时候联瑞、哦、我刚刚讲的那个合资的那个又一家火灾掉哈，但、哦、整个烧光光这样子，那客户当然对联电也是不太满意啦。哦。那这中间后面还有发生好几件事，我有把联电跟台积电竞争的一个关键、哦，好写得清楚。哦、那至于夜鹰夜鹰计划主要是台积电去要打，就是要面对 t e l 跟三星的挑战的时候，哦、他们、呃、做出来的一个很重要的决策、哦、那夜鹰计划是说。我研发哈，本来研发跟大家一样上班嘛，白天上班，晚上一定回家睡觉嘛哈。这个工程师你叫他就是怎么可能？这个还有做夜班的，对不对？又不
0: 是 AI 机器人，对，二、那、十、个、不休息、欸。可是台
1: 积电的夜鹰计划是怎样？分三班，好，就是研发工程是分三班啊，所以有人值那个大夜班的，好，那个就是半夜就是完全日夜颠倒的那一种那哎、欸，台积电的研发哈，你你现在后来去去，你仔细把它拆解，就是说。台积的研发是比较是我们说的 R and D 哈是比较低啊，不是 R 啦，哦 R 也有啦，低很多啦。哦，所以那个 D 呢是比较可以，就是说，哎，我这一班哈做到哪里哈，哎你你接下来的下一班哈，我跟你讲清楚就好了，你们就接下去了，哦，大家知道那个 research 有时候比较是偏个人的或者是偏创意的，哦，那那一种东西是很比较难交接的嘛。但是台积电的第一哈比较好交接，所以他们这三班就这样交下去，甚至到现在哈，他们都还有一部分的人是上夜班的哦。所以你你就知道，就是说台积电那在那个时候哈，大家知道就是说，哎、欸，工程师你要让他去上夜班哦，大家都想说，哎、欸，可能吗？我告诉你啊，在美国一定不可能的，绝对
0: 不可能。嗯、对，这
1: 美国人谁跟你搞这个啦？哦，但是台湾就是真的做了，而且你知道吗？那时候他们找那个夜班的哈。哇，竟然还有很多人来报名呢！因为他给好的薪水，薪水比较高，红利也比较高哦。诶，重赏之下就有勇夫啊！诶，就真的就那时候还有人好像报名，结果没有被选上，<笑>觉得很可惜这样。所以这个夜莺，我想就是说，呃，这个。我相信哈，三星也很拼呐、啊。但是我我真的到现在我没有听过说三星有这样的执行哈，就是说也有夜班的这种哈。那台积电就做成了哈。那这个也是台积电后来在那个技术哈，就是诶，制程技术，它就七纳米、五纳米、三纳米就一直下去哈。这个领先的一个关键。对，那这个过程里面，其实当然台积
0: 电本身也从台湾还有国外招了很多这个优秀人才进来啊。那也提供一个好的待遇，然后给一个就是规范清楚的工作流程，大家来配合去做。但同时，其实也后来有不少陆续从台积电离开，再到其他可能同业竞争对手等等去。比如说像梁孟松，其实是其中一个蛮有名的例子。嗯、那我记得洪文还有写过，就是梁孟松后来去三星发展的这个报道。那以至于说，后来其实台积电。其实去起诉这个梁孟松，就是要求就是说不能在三星任职，因为这个可能有同业之间的这个呃商业机密或技术的机密可能会外流的这个疑虑的情况下，洪文还有被这个法院传去当证人，这个经过不知道是怎么回事。<笑>对对
1: 对，我想梁孟松的情况是这样，就是说他那时候离开台积电当然也是不太愉快嘛，哦，那所以他后来跑到三星，那他最初是去那个成均馆大学任教，然后之后加入三星，但是在这个过程里面哈、哦，就是。台积电发现，就是说，欸、其实其实这个有问题哦，因为成均馆大学哦，也、欸、是三星的下面的投资的这个大学哦，那即使他们都有掌握到很多人证物证，然后因为他们一定问了很多业界的人嘛，那他们找到就是说，发觉就是说，他事实上在成均馆的时候，他就已经开始哦，跟三星有一些些把一些这种在过去在台积电知道的这些营业秘密哈、哦，告诉他们，哦。那这件事情，台积电当然他在诉讼的过程里面他就要找人来当证人嘛哈啊，结果就找到我那找到我是因为我在二零一二年我出了一本书是写三星嘛。那我在三星写那本书里面，我就有提到一小段，就那么一小段哈，写梁孟松到成均管大学那那这个任教那,那但是有一些同业觉得说，哎、欸，这个成均馆跟三星关系紧密、啊那这件事情呢，台积电看到了，所以他们就来跟我讲说，能不能请我去当这个证人那我想，反正这也就是我的采访的话，这也是我了解的哈。从很多采访过程，所以我就就法院我就去作证这样。那当然最后台积电是胜诉了那那那件事情当然也是国内营业秘密呃一个非常重要的一个判例因为事实上这个类似的案例其实很多但是。作为这么一个有指标性的哈，这个梁凤松当然不只是三星，他后来又跑到中兴嘛那这个是呃，尤其不管是呃这个产业的竞争，或是两岸的这种呃这隐、个、秘秘密的一个竞争，产业的竞争，其实都是很重要的判例。这个会带到下一个，就是说跟 Intel 跟三星
0: 的竞争，除了在产品、市场、客户上面的竞争之外，就是说像刚才提到这种内部的这个。因为人员的这个互相流动所产生的这个，其实是要防止以外。那当然，这个也代表说台建某种程度，它已经到了就经过这个诉讼，它其实也到了某一种地位，是国际这些大的公司其实也看中或者提防，或者它本身也进入到这样的一个竞争联盟去了。所以等于是说，从原先的三 D 到二 D， 最初到台湾来这个降维打击，现在要回到那个三 D 的那个市场去跟这些 T1 的这些厂商去竞争哦。那当这个竞争现在来看，就是一个是台积电也到国外去设厂。那当然，其实在美国设厂更早之前，像 WaferTech 的这个厂，其实、嗯、那宏文我记得你在书面写段，最早那个 WaferTech， 好像你也有去参参观过这个，对，呃、嗯，但是那个厂后来台积电现在是比较少去谈到，嗯、而且算
1: 是这个八寸厂，它的产能也规模也很小、嗯。哦，就是我想他们去那时候的投资，哈、哦，他们后来发现就是说，真的美国的成本高了，哦，所以他只能做一些。就是，哎、欸，比如说这个国防好了，哈、哦，这很机密的那个哈，你真的不想拿来台湾做的，就在那边做、哦，基本上它是只能做、呃、那样子的订单，你要生产大规模的，哦、量产的、哦，然后是甚至是商品化的东西，它是很困难的，哦呃，你刚刚讲那个很有趣吧？哈，降维打击好，那现在他又要又要升维,升维，对，<笑>他要去跟 Intel 比哈。那我觉得这件事情当然对台积电来讲是一个挑战。好，没错，这个因为美国终究哈制造做的呃是没那么好啦。好，你你看这个过去三十年，美国一直在讲嘛，他们曾经从最高哈将近三层，现在掉到只剩下差不多一层。好，就是制造的比例在全世界。哦，还有一层啦，哈、哦、，Intel 也有厂嘛 ，TI 也有厂，美光也有厂嘛，哈、哦。那但是就是说，台积电要去美国投资，我觉得这件事情一定是困难重重。好、哦，这个困难我在书里面就有提到，就是说他去美国投资跟去日本投资，哈、哦，结果很可能会不一样。日本哈、哦、政府呢诚意十足，好、哦，给你很好的聘金，好、哦，很好的补贴，然后也很期待你去，所以就是呃，所有呃。该帮你做的事情，他都做得好好的。哦，那另外一个，日本的半导体的这种呃基础是好的。哦，不只是他们以前曾经制造做得很好。哦，那它的设备、它的材料，它都是全世界都是领先的。哦，所以它有很好的，还、啊、还有就是说人的工作态度，哦，还是很敬业嘛。哈、哦，那当然他也不见得愿意很愿意加班呐、啊。哈、哦，那但美国是绝对时间一到就下班的。哈、哦，那我觉得就是说日本的企业文化。或者是这种工作的伦理哈 ，DNA 还是比较像台湾，所以我觉得日本的成功的机会比较大。当然，它有挑战哦，它的成本也不低的哈。但是美国一定是，我觉得是挑战重重。那我觉得刘德英其实有一点就是被美国骗去了哈，投资了哈，就是先跟人家结婚了，但是嫁妆都没谈，然那现在人家要把你嫁妆要把你拿掉这样哈。那我觉得这个是压力是有的哈，还有。其实张忠谋先生也讲过一次哈，我是听他也讲的时候他讲的。他说他觉得台湾人要在美国像 Intel 那样管理半导体公司哈，他觉得是不可能的。哦，那当时他讲这个意思，我觉得大家的理解是说，哎，就是不管是成本或是工作态度等等，哈、哦，这些都是挑战。还有就是台湾过去也没有真正在美国大量的投资，而且是这么先进的制成。哈、哦，那这个对你当地的这个。法规 啦， 那个甚至劳工啊等 等， 这些你都不是太了解哦。那我觉得这个是挑战啊。但是我我希望 哈， 我我刚刚在 讲， 就是张忠谋做很多预测都是对的哈。可是我希望他这个判断是错 的， 就是 说， 我觉得如果台湾人哈没有办法在美国管理这个制造工厂的话 哈， 那这样会很 累， 因为台湾现在已经一堆人跑去美国投资 了， 不是只有台积电 哦， 台湾的所有电子五哥都去了台湾就是制造业起家。如果台湾在制造业没有办法做到全世界在每一个地方投资都能成功，那我觉得这会很累。这个台积电这个是一个很重要的示范呐、啊。所以我希望我刚刚讲张忠谋所有预测都对，我希望他这个预测是错的啦。好、哦，而且我觉得台积电实力那么强，获利又那么好，好、哦，它一年赚一兆呢，不是营收是净利一兆呢，赚一兆的公司哈、哦，你在全世界你。美国赔一点又怎么样？哈、哦，就是，但是你一定要把它做起来哦。这做起来，台湾的整个国际化的布局，哈、哦，台湾制造业、电子业的这个国际的布局，哈、哦，才会真的完整。对，那
0: 当然，它这个赚一兆里面，他现在有大概将近八成的股东是外资哦，所以可能他这个占多数意见的这些，可能怎么去看这件事情，也是一个很重要的一个依据。以外，就是过去其实台湾的制造业。到海外设厂，通常都是到比台湾的人均所得要低的地方去的成功机会高；到比台湾的这个人均所得高的地方去，成功不能说没有，但是比较少。因为同样制造业，其实台数在很多年前就到美国德州也去设厂，其实也都运作的还可以哦。那比如另外一个例子是，像台湾之前像那时候 Banku 明基到德国收购西门子，但这个管理就没有成功哦。所以当然这里面还是牵涉到，就比较是说我们的这个。在本地所累积的这个管理的经验，是不是能够到可能比我们更先进的那个市场去管理那些当地的优秀人才，而不只是工厂里面的作业员这件事情哦？那台积电现在可能是最接近，大家是可以把这个事情可以落实，就是说我们有能力去管理比我们人均所得更高的这个地方的优秀人才的这件事情。当然，这个现在还是个问号了好，那也希望宏文的这个刚才那个。希望张董事长那预测是错的这件事情，我也支持你，因为因为如果台建也没有尝试成功，台湾可能就更没有公司会接近这件事情了。对最后想请教洪文，就是说，当这本书你花了很大的力气，大概有有半年多的时间哦，怎么样让台湾现在比较年轻的一代，就是二三十岁这一群，可以更呃能够来了解这本书里面所要表达的这个这个讯息哦、喔，因为像我们这一辈大概五十以上的。比较多有接触到，就是跟着台积电的这个成长一起上来的、喔。但现在对二三十岁的年轻人来讲，或者更小的这一辈，其实他看到只有台积电成功的时候，可能过去那个筚路蓝缕、很辛苦的阶段，他其实是没有参与也没有经历哦。那很成功的台积电的这些故事，现在来讲，就对他当因为也陆续有听到不少。但怎么有一个代入感，就它怎么样更跟这件事情产生连结，这个是怎么样透过你的书来完成这个事情
1: ？是是是对,对，这个其实志远一定很有体会，就是说哈、哦，我们都参与过这个台湾电子产业大幅成长的阶段嘛哈、哦，那半导体又是其中一个很蓬勃发展的一个产业，那在那个过程里面哈、哦，我们很多事情我们都是我们都觉得啊，就这样我都了解啊，可是问题是，我们觉得很很一般的尝试哦，哎。其实没有经历过这段过程的人，其实是不知道的。所以我，我我真的是我，我也写完这本书之后然后我也请几位帮我写推荐嘛哈。那当然有有年纪比较大，像施正荣先生哈、蒋尚义先生哈。那我也找了年轻的，像程世家，哈、艾卡拉的 CEO， 然后也找了那个九叶 PP 的这个何云起，他们都觉得他们在台积电的那个身上哈，看到企业成功的关键。他们现在都是经营者。哦，那个陈世嘉说，他以前哈、哦、觉得说，在讲服务讲的最好的是亚马逊，可是后来他发现台积电其实比亚马逊更早在讲哈、哦、服务，他不是只有制造业，他不是只有代工，他是真的在服务客户，把服务客户这件事情当做是一个他的公司追求的目标。好、哦，那他觉得说，哎，他没想到哦，原来台积电也是比亚马逊做的更好更早的。好、哦，所以我觉得就是说这个。给年轻一辈的人来讲，就是说，我们今天看很多事情哈、哦，很多公司都有它的内涵呐、啊。那那也是我有幸，就是这三十年观察哈、哦，把这些心得整理出来哦。应该每个人都可以从那里面哈、哦，从那个书里面哈、哦，去看到他想要的东西
0: 。对，因为台湾现在大概半导体产业的从业人员有三十万哦。那这个三十万其实，如果是从三十年前到现在，那包括我想，就是他们的家人或者。相关的加起来应该远远大于这个数字。那包含刚才提到，就说光是买台积电股票的股东就超过一百万人。那当然还有其他买 IC 设计或者买这些封装测试等等、嗯，还有其他的通常晶片制造的其他公司加起来，全台湾应该有几百万人是直接间接相关在这个里头。那当然要把他们写片不容易哦，但是用台积电这家公司来做一个代表，来描写这个产业跟所有相关的人，其实是一个。比较具体而已，也是我们在新闻写作上面比较常用的一个。<笑><笑>你如果说用一个人的故事可以代表一群人呢，当然是先把这个人的故事把它写清楚哦。嗯、那红人的这本《金片岛上的光芒》其实就有一个这样的作用，也帮助我们本地的读者。那不管是我这一辈的来当成一个回忆，或者更年轻的一辈来了解，就是说，那台湾的这个目前有世界竞争力的这家公司，究竟做了哪些事情，以及在下一步往哪里走，所以可以从里面其实都得到蛮多的一些启发哦。那今天也非常谢谢洪文到我们 Pocket 节目来分享这本呃即将上市的新书《晶片岛上的光芒》，呃，看台积电在三十年来的发展，有很多他个人的一些观察跟心得在里面。谢谢洪文
1: ，谢谢自然，谢谢大家，也
0: 谢谢各位听众的收听。希望大家喜欢这节的内容，请给我们点赞、转发，也请持续关注和留言。我们下期再会。